3: Hva er det verste som kan skje i 2024? Året har vi startat med prognoser som viser på både norsk og internasjonal økonomi skal gå inn for mye klanding. Men hva hvis det ikke skjer? I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv, skal vi dyrke pessimistene i oss. För någon faller vi jo litt mer naturlig enn andra. Men jeg heter Anita H. M. Snes og er kommentator i IDN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
3: Og jeg heter Toilshan Jensen og skriver jo aksjer. Å, oh, jeg er pessimist. <laughs> Pessimistpilen for <laughs> ja. oss <også> som elsker sjaksen i <laughs> ja. NO sin årskonferanse i går, altså tirsdag, så gjentok statsminister Garsdøre budskapet fra nyttårtalen om at 2024, det kommer til bli året da økonomien blir bedre for folk og bedrifter. Og prognosmakerne har jo hevet på og mener at renten skal kuttes allerede i mars, og det er en veldig sånn optimisme rundt det. Men er det noe så sikkert? Vi er liksom, det er jo masse usikkerhet der ute. Hva er det som kan gjøre at Garsdøret nok en gang ikke får rätt i at økonomien bedrer sig. Hva tänker du, Terje?
0: La meg starte med å si at jeg er blant de som tror at blir en ganske myk landning, at inflasjonstoppen er nådd, og at renten skal ned, både internasjonalt og i Norge, i løpet av 2024, og at realen kommer til å gå upp. Det kommer til bli tøffere i starten av året, når den siste effekten av den siste renteøkningen fra Norges Bank blir sendt videre til kundene. Men klarer man seg gjennom vintern, så blir det lysere tider. Det er liksom hovedbudskapet. Men så har jeg da i dag publisert en sak om en krise som kan bli ikke bare like stor som finanskrisen, og ikke bare like stor som pandemien, men faktisk like stor som begge de to til sammen. Mm. Det er litt å tygge på.
3: Det er litt å tygge på. Hvor i all verden skal det skje, håper ja, jeg på å si?
0: Det skal skje eh, på og rundt Øya Taiwan, som eh, er et, en slags, en slags, i en slags limbo-situasjon, Kina, fastlandskina, mener at Taiwan tilhører Kina, og egentlig bare er en provins i, i Kina. Uh, og Taiwan uh, fungerer som en selvstendig stat, men er da ikke som anekjent som en normal stat. Og nå skal det være valg denne helgen, lørdag 13. januar. Og Kina driver og blander seg inn og prøver å få sine... Uh, supportere, eller de som er mest vennlig innstilt da, til Kina til å bli valgt. Poenget er at hvis det skulle bli en konflikt rundt Kina, enten en konflikt hvor Kina angriper Taiwan, eller en blokade av Taiwan, så vil det kunne ha enorme økonomiske konsekvenser. Og det, når jeg sa dette finanskrise pluss pandemi, så er det basert på et, scenarier som analysetjenesten Bloomberg har laget mm. og det er selvfølgelig veldig spekulativt Jo
3: jo, men kjør på
0: Ja da, men da det, under ulike forutsetninger så kommer det da til at Effekten i løpet på ett år kan være et fall i verdiskapingen globalt på 10 prosent, over 10 prosent.
3: 10 000 hvor, milliarder dollar. Nå kommer vi til det selve poenget. Hvorfor Taiwan? Nå smarer det. Ja ja, 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 kom igjen. Sitter yttersperson her
0: nå. <laughs> ja. Nei, Taiwan er et veldig, et, veldig spesielt, et veldig spesielt land i et, si, den moderne globale verdikjeden. Fordi det er ett selskap på Taiwan som lager de mest avanserte halvlederne eller databrikkene, alt som er i våre telefoner, biler, eh, alle infrastruktur, alle husholdningsartikler. De mest avanserte, eh, chip som det heter, lages av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Og hvis det selskapet ikke kan levere den type chip, så er det bråstopp i alle mulige bransjer rundt omkring i verden. Mm. Fordi dette er de små nærmest usynlige brikkene som må til for at elektroniken skal virke.
3: Det var en kraftig pessimistisk tone. Kan du bjude deg på Tor Christian? Hvor lang tid har vi? <laughs> Nei, jeg, jeg må jo starte
2: med å si at jeg elsker jo sånne sånne ting som skal skje eller altså prognoser og så om man prøver å kikke inn i glasskulen jeg digger det er digre, og vi ser jo det på lesertal nå at leserne elsker det også, ikke sant? Det er bare kjempegodt stoff. Det er jo ikke en kjeft som tror at noen av kommer til få rett, men det spiller ingen rolle. Man liker bare å få testa ut, liksom, og vurdere hvordan passer akkurat den prognosen med det jeg tenker, og da er vi jo akkurat, dette er jo høytidssesongen for den type ting, rundt årsskiftingen in i den nye åringen, da skal vi sitte og gi prognoser om det nye året, og det som da er enda bedre enn dette igjen, er jo det som du innledde med, Anita, dette med hva er det liksom, de største sjokkene om det aller verste som kan skje, som vi ikke kan forestille oss. Og der har jo eh, Paul Ringholm, eh, som også er veldig aktiv på Twitter selvsagt, eh, han har jo også eh, sagt, eh, og det er jo et enig intervju selvfølgelig, eh, de ti største sjokkene han kan tenke seg når han kikker inn i 2024. Og så er det jo det som er så utrolig spennende med sånne sjokk, da. eller for, hvis det er sånn, at man kunne klare å forestille seg det, så er det liksom ikke noe sjokk, det er jo hele poenget borte, det er det som liksom ligger i bunnen for det hele her, at vi kan jo da i 2024 sant, oppleve ting, enten positiv sjokk eller negativ sjokk, som vi rett og slett ikke hadde klart å forestille oss, men, eh Ringholm, han har jo et av hans ti punkter, er jo nettopp det som Terje var inne på, nemlig Taiwan, og et mulig angrep fra, fra, fra Kina, som selvsagt vi være uhyredramatisk. Så det jo da, sorterer jo inn under skofen med eh, geopolitisk uro og konflikter, og som vi allerede har hatt en del eh, av nå, både i Midtøsten med Israel og, og Gaza-stripen, og selvsagt eh, nå på andre tredje år, Russlands angrepskrig mot, eh, mot eh, Ukraina. Og så er det jo en del andre ting som er i, i, i Ringholms liste, og det er jo da typisk ting som påvirker aksjemarkedet. Så da er det for eksempel, han snakker om krona, du kan få veldig styrket krone. Dollaren da også, renten, internasjonal rente, vi har jo snakket mye amerikansk amerikanske langrenter, som, som var opp på 5 så var en tur ned under fire, og nå er på vei opp igjen. Altså alle disse faktorene som påvirker aksjemarkedet, der kan man jo forestille seg både positiv og, og negativ chock, og så er det sånn som Terje-nevntingen at man, man ser for seg en, en myk landing, og det gjør man vel for mange som også tror på det i, i USA. Men det er jo det som er så fascinerende med denne måten å tenke på det, ikke sant? Ok, men hva, hvis du liksom kaster alle disse kommissioner over bord og hva er liksom hvor ille kan det gå? Hva er
3: det det verste som kan skje? Det er uhyrespennende. Det er kjempespennende, og jeg likte spesielt deg som er sånn Dead Hard Harry Potter-fan, fortsatt, på jeg skjønner at det er for de yngste lytterne helt sprøtt, men den, ja, sammen det. I går så refererte også Søre i tallen sin til at 2024 kunde bli The Voldemorts of Years. Og da refererte han fra en sånn eh, rapport fra Eurasia group, group, som da sier at this year can be the year that must not be named, ikke sant, for en klare referanse der. Og da er det jo kun geopolitikk de refererer til, selvfølgelig. Og de har ikke engang nevnt Taiwan. De har nevnt Russ Russland og Ukraina, ikke sant? Manglende støtte til Ukraina kan gjøre at Russland får sterkere overtak. Og hvordan skal man komme sig ut av Israel-Hamas-krigen? Det er liksom ingen som eh, tar noe... Det ser på en måte ikke noen vei ut. Og det siste er hva skjer i USA, selvfølgelig. Fordi i november så skal det jo velges en ny president. Og foreløpig så er det ingen som ser ut til å kunne slå Donald Trump. Og det er jo helt super absurd for en fyr som da har gått til krig mot demokratiet per se så, så det er så de mener at liksom alle disse tre tingene er det som vil dominere men da kaster du også da Taiwan på, på det. Det, det ja
0: men jeg er på min liste over de fem verste tingene i 2024, så er USA-valget som nummer 2 det som den Eurasia Group, som er et rådgivningsselskap på risiko, har som topprisiko, topp altså en krig mot sig selv. Mm. Altså USA går i krig mot seg selv. Og altså, når du ser hvordan Trump uh, har, uh, han godtar ikke at han tappte valget, uh, som han jo faktisk gjorde uh, mot Biden sist, og hvordan han har fått uh, store deler av det republikanske partiet til å stå bak den løgnen det er. Uh, uh, liksom Skrekksscenario er at han taper på nytt, og at det ikke godtar det. Mm. Eh uh, så kan du se si att jag tror det
3: skreksenario var at han vann ja.
0: ja. men jo men då kan du liksom bara se for dig at det blir en alltså inte en upplösning altså, av demokratihuset, det går väldigt med att att liksom tilliten är alrede väldigt lågt mm. eh uh, till varandres intentioner och till på demokratin och så vidare. Och visst du undergrävs ytterligare så er det ju sån långsiktigt väldigt skummert. så kan man säga si, ja, vi sann och vinner fair and square så kan mycket eh, katastrofalt ske. Ehm det, det får vi komme tillbaka till i ja, 2025. För til. han han vill då först vi sann vinner bli insatt i januari. Om ett år. Om et år. Mm. Sånn at for 2024 så tänker jeg at det, er liksom, det, det skummeleste på, er på en måte nok et valg som ikke blir ansett som legitimt i USA. To, to, år på, nei, to presidentvalg på rad, mm. hvor en stor del av befolkningen ikke godtar resultatet. Det, det er veldig skummelt. Mm.
3: For det er jo det som de i Eurasia-rådet også sier, og ekonomist i dag tror jeg, at det handler om at da vil liksom... Eh, USA og Kina har jo vært, er jo på en måte litt sånn sjefene i verden. De liksom har makten, og de har store økonomier, og kan påvirke veldig mye. Hvis Kina tuller seg bort med Taiwan, og USA går til krig med seg selv i presentvalget, så er det liksom ingen voksne i rommet da, til å, å ta opp kampen, og da må Europa da ta, ta, ta lederansvaret, og det ser vi vel kanskje ikke helt.
2: Det er jo kjempeskummelt, for altså, vi så jo det da Trump var president, hvordan han omtalte NATO, det var jo ganske mye bekymring rundt omkring, med at det betyr dette at USA er i feil med liksom, ja, at de, de vil ikke vil gi den samme støtten eller den samme kommittmenten i, i NATO, og det er jo kjempeskummelt for oss i Europa, og må være ærlig å si at det er europeisk forsvar, det er jo rene Mickey Mouse-forsvar, og USA er en utrolig viktig anker i NATO, det var jo interessant. Da, I går så, så jeg et intervju på nyhetene med den uh, svenske forsvarssjefen og det var ganske skumle saker også, kan Man har rett og slett sier det gant at uh, vi, vi må, uh, altså, skaffe, altså mentalitet hvor man rett og slett er på krig, altså det var, det var ganske skumle saker og uh, Sverige prøver jo fort vidt å komme i, i NATO og Russland uh, og det nevnte jo også han forsvarssjefen altså var, uh, Russland har jo viset at det er villig til å gå til militært full, fullskalet militært angrepp på ett annet suverent land og det er andre suverene land som ligger i nærheten her også, og, og da blir det plutselig, vi snakker litt om aksjemarked i sted, da blir det liksom ja, dollar kurs og det, det blir litt småpusslete når man begynner å tenke på, på, på denne type geopolitisk uro. Vi har vært vant til nå, i svar for de siste ukene, og være bekymret for at det som skjer i Midtøsten mellom Israel og Gass, på gassestrippen, at det kan spre sig til, til en stor konflikt i Midtøsten. Um, og, og det er klart, det vil være ekstremt alvorlig, men det vil også være veldig alvorlig hvis man, altså du skulle gjøre at denne krigen i Ukraina skulle spre seg vest over i Europa.
0: Mm. Jeg har lyst til å kaste inn et wildcard i, ja. som ikke har vært nevnt her eller i de hverken hos Eurasia eller World Economic Forum, publiserte i dag, 10. januar, en, så en risikovurdering basert på intervju med over 1400 da, risikoeksperter, eh, politiske ledere og andre. Så heller, heller ikke der er den risikoen nevnt, nemlig at den gale mannen som styrer Nordkorea setter mm. i gang en atomkrig.
3: Oh, ja, da kom han, ja.
0: ja. Uh, han holdt en tale da, rundt nyttår det uh, var en sånn avslutning på parti, et partilandsmøte som jo selvfølgelig ikke er noe normalt landsmøte <laughs> hvor han uh, truet med kjernefysiske våpen og nå har de jo uh, klart å, å skaffe seg raketter som kan nå helt ja, kan kanskje nå helt til USA uh, og han, han har nå sagt at det kommer aldri på tale at Nord- og Sør-Korea skal forenes. Den tanken må man bare legge fra sig. Og han kommer da til å være villig til å, å si, utslette Sør-Korea hvis de prøver sig.
3: Men er ikke det en kunstig trussel? Har Sør-Korea noen gang vist veldig interesse for å ta over Nord-Korea? Altså, jeg snakker ikke om historisk noen gang, men nå i det siste.
0: Altså, det, har vel, det er ikke noen som liksom går inn for å på ta Nord-Korea, men, men at, no, at Korea som ble delt på grund av krigen, en gang skulle bli forent, er det jo mange som har tenkt at det er liksom den naturlige på et eller annet tidspunkt. Men han og øh, Kim slår bare øh, igjen døra, og truer med øh, utslettelse. Og det, altså, er det noen som, apropos voksnerommet, man har jo på en måte en slags sånn øh, tro på at kinesiske myndigheter kan kontrollere den øh, karen der, mm. Jeg vet ikke om det er mulig, uh, og det, 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 er, det er en X-faktor, en uberegnelighet som, som er ganske skremmende.
2: Jeg trøster meg med det at, uh, for meg så fremstår det som, uh, som at, uh, at hans uh, uh, modus operandi, det er jo å komme med de helt sinnssyke trusler, han har gjort det uh, i årevis, og at, uh, at, at det vil... Uh, begränsas att i det
0: det som er nytt då är att han stadig väck utvecklar eh mer atomvapen eh och raketter som kan eh, nå längre og längre. Så så eh, litt til, til den eh lite till den första diskussionen eller om Taiwan och om Kina kan gå till krig. Jag eh, intervjuat Chris Miller som er en historiker
3: ja, han som skrev Historiker, den chip-krigen.
0: Chip War, ja. ja. Og hans analyse er jo at det relative styrkeforholdet mellom Kina og USA har forandret seg. For Kina har rustet så kraftig opp at Kina har mye mer å stå imot med og eventuelt vinne en krig mot USA enn det hade for ti år siden. Og det er akkurat det med i Nordkorea dette lutfattige landet som utarmer sin egen befolkning, hva han bruker penger på? Jo, på det militære, det han vet at det å ha atombomber og raketter og sånt, gjør at han, han blir ikke tatt av amerikanerne eller sørkoreanerne.
3: Så 2024 kommer det bli nominert av en hel haug med klin, hakkende, gjerne gamle menn, slett. Det er vel den sørgelige sannheten.
1: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com ACAST. Men hvis vi skal
3: ta enda takk over det igjen da, så er det den virkelige trusjøren ja. som det står på denne listen til på World Economic Forum, det er jo klimakrise og værødeleggelser, det er ju dyrt da det, det vil jo ha direkte betydning for en del selskaper på, på børsen i hvert fall ja, det, er, det altså, er... Og selvfølgelig for oss menneskene, bare så det er <laughs> nevnt. Ja.
0: Vi er bare opptatt av ansjonærene.
3: <laughs> Nei, det er jo liksom oss i finansredasjonen,
2: liksom. vi, vi kikker ut i verden via aksjemarkedets glaseøgon, ja. og det er jo helt så lite som du sier, og det har vært en veldig interessant process med å pågå, altså vi hadde 2021, 2020 og 2021, hvor... Um, verdien på grønne og fornybare investeringer jo steg kraftig jo, steg, det, det var for mye, det, det, det var en boble og folk ville jo ikke ta i oljerelatert virksomhet med, med en ildtang, uh, og det har jo snudd seg nå betydelig gjennom uh, 2023, så blir det da veldig spennende å se hvordan skal det da gå inn i 2024, vi vet, og det har jo snakket om før i finansierasjonen, altså at det skal investeres ufattelig beløp i det grønne skiftet, og mye av det vi skje via instrumenter som er handlet på børsen, og det er masse grønne aksjer fortsatt, selv om verdiene har falt som en sten, og det kan komme tilbake, og mye av det vil avhengig som vi også har snakket om før, langsiktig renten, for dette er jo typisk vekst, investering og vekst, akkurat så av renteutviklingen.
0: Ja, og et klimatoppmøte i Dubai før jul, der ble verdens land enige om å tredoble investeringene i grønn energi, fornybar energi, fram till 2030. Og nå vet vi at sånne erklæringer ikke alltid blir fullt opp, men det er ingen tvil om at det er en voldsomt, en voldsomt, liksom, drive i retning eh, utbygging av mer fornybar energi. Og det er masse utfordringer har vært med det, og det er derfor de aksjekursene har stupt sånn. Men, men hvis man ser litt sånn litt fremover, så er det ikke noe tvil om at det er en sånn supertrend.
3: Mm, og det ble det snakket om også på den NO sin årskonferanse i går, og da er det jo ting som dominerer, og det er, eller det er fornybar energi og KI, mm. som er liksom eh, de to ordene som eh, skal, vi skal høre mye av, og vi hørte mye av i fjor også, så det er jo ikke noe som dominerer 2024. Mm. Og da var en refererte større, merket jeg for tredje gang, men eh, fint, han, mm. eh, at han var bare så skråsikker på at det som kommer til å liksom virkelig være den, den industri som tar aller, aller, aller mest av, det er karbonfangst og lagring. Fordi vi har en del høl i Nordsjøen, som, som er liksom ferdig klare og tomme, så der kan det pumpes ned uendelige mengder med, med klimagasser. Så det mente han at der kommer internasjonale samfundet til å bare betale oss masse penger for å bli kvittet. Og det kan gå det håper jeg jo.
2: Så? Det er jo også veldig spennende, og mye av dette styrer nettopp på prisen på disse kvotene, mm. og da skulle man jo tro liksom, at med det skiftet og alt mulig, så skulle den prisen bare stige jamt oppover, men skikkelig er jo ikke det hele tatt. Den har jo hatt sjokk både, både opp og ned, og kanskje mest ner nå de siste par årene, og det påvirker jo da for eksempel selskap som Ake Carbon Capture som nettop driver med med karbonfangst og den aktieskursen den svinger mye nå i forhold til prisen på slike karbonkvoter. Og da er det jo det, veldig interessant det som nå nyutvikna at nå shipping sjöväs eh, transport skal, skal fases skall in i i detta systemet och där är det också de som menar at det kan faktiskt också då företa att på karbonkvoter faller. Så det er jo utrolig, veldig, veldig spennende.
0: Mm. Uh, jeg tror jeg må arrestere deg litt, da, for det har jo ikke uh, over tid falt. Husk på men... at han er pessimisten. Har Absolutt, jeg har det med CO2-potene. Det er ikke noe til om at tendensen er at prisen på å slippe ut klimagasser øker i verden, men den øker ikke rast nok til å virkelig få Eh, bukt med utslippene så det er jo en kjempeutfordring eh, og, og klima er, er liksom det fjerde på min liste da, fordi 2023 er nå fastslått ble det varmeste året i historien som vi har målt eh, så lenge mennesker har eksistert og vi har målt eh, 2024 kan ligge an til å bli enda varmere på grund av den El Niño-effekten som er en sånn effekt fra stillhavet som påvirker klima og temperatur og nedbør og alt. Men det, men det som er skremmende er at klimaforskerne ikke kan forklare den voldsomme temperaturøkningen som vi såg gjennom 2023. Det er mer enn det modellene skulle tilsi. Så, Selv om så, man tar
3: hensyn både til klimagasser og mm, til El Niña, ja. Niño no?
0: El, El, El Niño no? El Niño er når det blir litt kjøligere El ja. Niño er når det blir varmere mm. Ja mm. Svaret er ja og, og det betyr at vi, vi har satt i gang endringer i klima som vi som vi ikke skjønner og, og ikke vet konsekvensen av uh, og derfor så, så tenker jeg at vi er inne i ukjent terreng, og veldig mange av disse prosessene er så tunge at de, de kan ikke reverseres. Så nevnte du nummer fem på min liste, det er kunstig intelligens. Der nylig en, ble nylig publisert en stor undersøkelse, som også har vært publisert tidligere, basert på hva utviklere av kunstig tror om hvordan kunstig intelligens vil utvikle seg fremover altså de som forsker på det og utvikler kunstig intelligens, hva, hva tenker de at AI eller KI da vil oppnå eller hva, hva kan vi gjøre med det og på grunn av det chat så er de blitt mer altså de, de tror at kunstig intelligens raskere kommer til å klare mer enn det de trodde før men de tror også, og det er ganske mange av dem som tror at det er ikke usannsynlig at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten.
3: Nei, har vi.
0: Det er det ultimate, liksom. det blir puslet ja, med aksjekurser og sånt, men utslette av menneskeheten... Men, men altså, dette... Hva vant du, på en måte? <laughs>
3: Nei, jeg håper jeg
0: tar så grunnig feil som det går an å ta. Nei, men altså, dette er ikke noe jeg har kokt opp. Dette er folk som presumtivt skal kunne, ganske, eller kunne mest i verden, da. Men det er jo det man snakker om, og snakker
3: mye om på NO, og snakker mye om generelt, ikke sant? At det er jo en, både en forside og en bakside ved kunstig og den baksiden, den, må på en måte, den har jeg egentlig ingen helt oversikt over, men det var bare så tydelig som sånn budskap i går, at du, alle som ikke har engasjert seg i kvinnstillingens bedrifter, eller folk, eller sånt, nå, det må du det toget, det må du bare hoppe på. Jeg tror vi skrev i dag at uh, det er mange som bare hopper på det toget uten å ane hvor det går igjen, så det er jo litt sånn uh, blindt. Men da vil jeg bare si en ting, og det var at vi har snakket mye om de der Magnificent 7 som er de syv tech i USA, som har står egentlig for hele oppgangen i, på børsene i USA i fjor, eh, og som har falt ned litt nå etter nyttår, tror jeg. Men eh, eh, og det er, drives jo bare av kunstig intelligens. Eh, og faktisk han Spotify-gründeren holdt også foredrag i går, han Daniel Ek, og er selvfølgelig mitt opp i den ære der, men han 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 så trop på Europa för att i Europa har ju egentligen ingen av de teknikteselskapen vi har egentligen väldigt få själva ja bortsett fra Spotify men vi har liksom väldigt lite innovationskraft och det var väldigt sån det har varit liksom sånn negativt runt Europa men då sa han att visst du tar bort Silicon Valley och Seattle så har faktiskt Europa mer sånne tech-selskaper og bedre innovasjonstakt enn USA. Så den er jo ganske interessant der, at det er så konsentrert rundt de, de områdene. Ja, dette er jo veldig interessant, for nettopp
2: det at disse Magnificent Seven har stått for så stor, eller nesten hele børsoppgangen i USA, det vekker jo skeptikerne i meg umiddelbart, og det er klart at da er det voldsomt mye luft som er bakt inn i de kursene, og da skal man jo ikke være så veldig konspiratorisk for å se ett scenario hvor denne verdibutviklingen skal reverseres. Altså, du kan få et krakk rett og i den type aksjer, og med fare for liksom å bli høyende ut som han. Det var jo en helostratisk berømt lesinlegg som var i DN på 90-tallet med at EDB er en døgnflue. <laughs> <laughs> Internet! Ja, <laughs> Internet, det var en døgnflue, og den har jo gått sin seiersgang ever since. Men jeg synes jo det er jo noen i også interessante paralleller mellom det med KI og krypto, som på et tidspunkt var sånn at alle selskaper måtte ha et eller med krypto i navnet, og hvis du klarte å få et eller annet med krypto i selskapet ditt, så kunde du ha tidoblet sig i løpet av få dager og når jeg kikker rundt og ser alle seriøse bedriftsledere sitter og sier ja nei vi må være svært opptatt av KI og vi må bruke alt vi kan for at dette kommer til å bli en, en megatrend og påvirke alt mulig så igjen så er det et av de veier som tenker at, ja det, det er helt sikkert viktig, om man må jo være oppspådet, men, men det minner litt om både krypto og dotcom-bølgen. Altså ting har en tjeneste å gå i bølger, og det kan fort skje denne gangen også.
3: Det tenker jeg kan være det siste ordet i denne som altså, Der har vi påført lytterne liksom litt tung materie sånn i starten på året. Men det er jo kanskje vi synes det var, det var liksom denne myke landingen og de større stro på at dette år blir fint og, og så videre som vi trengte å korrigere litt så kan man jo bli overrasket på oppsiden får vi da indelig håpe på de aller alle temaene. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Vår producent er Gunnar Bløndal. Ha det bra!